0: Hallå. Hej. Välkommen till Häxtimmen. Välkommen till Häxtimmen. Härligt att vara här. Det är Ebba
1: här. Och jag heter Agnes.
0: Och idag är vi två igen. Mm. Vi, du var borta förra veckan. Missing in action var jag. Ja exakt. Mm. Men nu är vi här och vi ska prata om julen fast på det... Häxiga och hedniska viset, ja. det ursprungliga julen.
1: Ja, precis, den som gör dig peppad på julen.
0: Ja, för jag gillar ju
1: kanske inte så jättemycket,
0: eller jag gillar det också, men jag har lite svårt med den här liksom konsumtionsjulen. Mm. Men det finns ju en ursprunglig jul mm. som har firats i typ tusen år.
1: Och det är den delen av julen som också känns lite mysig.
0: Eller hur? Och så mycket saker kommer ifrån. Man, vi ska nysta i varför och vad firar häxor, när firar häxor och massa gamla så här härliga traditioner och legender och om väsen och allting.
1: Ja. Yeah. Gudar och
0: astrologi och allt möjligt. Så det blir väldigt mysigt avsnitt och du... Har gjort mysigt här i studion eh, mm. när vi kom. Jag och Elfin, då, du hade gjort julmus. Ja, lite grann. Ja, med bullar. Lite
1: typ. mer traditionella. Det, är inte så, det var inte så häxigt julmus, Men eh, det var lite bullar. På det var
0: något blot. Nej, exakt.
1: Jag letade efter så här, ä, kristallkulor och svarta ljus. Men det var ungefär lite skralt. Ja, uh, uh, vänta till Halloween.
0: Ja, det, det är verkligen då man kan inte Ska ja. Uh. Vi har precis lyssnat på coronakonferensen.
1: Ja, det satt vi, bänkade vid
0: nu. Mm, nya restriktioner. Och vi kom fram till att ett medium som vi läste mycket om förra året, alltså inför det här året, hennes mm. predictions. Hon heter ju Jessica Adams. Yes. Och vi hade tänkt att ha ett avsnitt om henne men det blev aldrig av hennes liksom, predictions. För hon är då väldigt känt medium och astrolog i Storbritannien. Och hon sa ju att vaccinet kommer inte lösa corona.
1: Mm. Problemet nej, det här vi läste året. det innan vaccinet kommit. Vi bara nej.
0: Ja vi blev så ledsna. Mm. Och så sa hon typ att corona skulle vara löst julen 2022. Eller något sånt okay. där. Mm. Och att vi får lära oss att leva med covid.
1: Mm. Precis. Och det är det vi har gjort. Men ändå inte på något sätt. Eftersom alla restriktionerna bara puff försvann. Så gick alla tillbaka till det normala. så Får ja. vi sota för det nu? kanske
0: Precis. Vi får, men man kan ju säga i alla fall att hon hade rätt. För vi var ju så här lite och nej då när hon sa det om vaccinet. Men så tänkte man hon kanske inte har rätt. Men det hade hon ju faktiskt.
1: Ja, precis. Hon var ju så sjuk att hon förutspådde corona typ 2019-2018 eller något.
0: Ja, hela covid. Hon flyttade
1: själv ut på landet. Ja. Och hon liksom såldes typ sin lägenhet i London och var flyttad ut på landet. Hon förutspådde till och med den här äh, koden, för nu har ju siff en sifferkod, coronaviruset. Ja, genetiskt. Ja, ah, just det. Den, den, alltså, den fast typ i lite omkastad ordning. Mm. Men siffrorna var liksom rätt. Det är ganska sjukt.
0: Ja, det är sjukt. Hon har också sagt mycket spännande saker. Att Oprah kommer bli president till exempel. Vi <laughs> se om det... Är...
1: Just det, och så sa hon att klimatkrisen skulle vara löst i 2026- Ja, det känns väldigt det, optimistiskt. Det, liksom, jag, tar, jag tänker på den varje gång jag ser såna här dystopiska nyheter om klimatkrisen. Så ah. tänker jag så här, men det kommer väl läst 2026. Ja Men att det skulle vara någon sån sjuk uppfinning typ. Mm. Eh, kanske så här fission eller någonting. Att vi lär oss här med fotosyntesen typ.
0: Jag läste en så väldigt disturbing nyhet tyckte jag då att NASA vill lägga så här kärnkraft och kärnavfall ja, på månen ja, det känns så som ett övergrepp
1: ja, särskilt
0: när man är lite så här gillar månen och månen mm. så, så ska de så skiffla dit massa miljögifter
1: ja ska de där och pilla liksom? ja. det är så <laughs>
0: konstigt som vi väl liksom inte har det på jorden. Ja. Men det, det känns ju...
1: Och så vill de ha någon månbas där, typ. Att folk ska hänga där. Ja, jag vet inte.
0: det känns inte bra.
1: Nej, jag håller med. Det är inte det man vill tänka på när man tittar på månen. Det finns kärnva kärnvapen. <laughs> nej. För kärnkraftavfall. Nej,
0: Fy. Nu gör ju vi då julavsnitt. Och sen så kommer vi såklart innan nyåret ha liksom ett avsnitt om vad som ska hända nästa år astrologiskt. Men vi fick ett medlande från en lyssnare som önskade ett avsnitt att vi skulle titta tillbaka på det här året. Hur det mm. har varit, hur det har ju mm. hänt så mycket i astrologi och allting. Och det tycker jag faktiskt var en bra
1: idé. Ja, det borde vi göra.
0: Ja, och göra som två avsnitt, typ ett där man pratar om det. Mm. Och sen så om det nya, för det har varit ett omtunglande år. Ja, ah,
1: verkligen.
0: Både typ politiskt och astrologiskt. Mm, ja,
1: exakt. Då kan man ju kika på vad som hände egentligen under den och den liksom, månförmörkelsen. Ja. Vad, vad, vad som sades och vad som skedde.
0: Ja, och om det händer någonting i världen mm. som är kopplat till det, för det är ju väldigt spännande. Vi har ju varit inne på sånt förut, typ så här. hur såg astrologin ut när Titanic sjönk och ja, sådana där grejer. Mm. Det, det är rätt av. spännande. Ja.
1: Och eh, Men precis, och typ Ja men Facebook och Instagram och Whatsapp kommer man ihåg låg nere under Mercury Retrograde och de håller fortfarande på att repa sig från det till ja, ja. Så sådana, sådana saker kan man ju titta tillbaka på. Det, det
0: kommer vi göra. Mm.
1: Då lär man sig också om när det händer nästa gång, vad man liksom ska eh, vad, ja, säkra sig inför så att säga, vad som kan hända nästa ja. gång det är så många planeter på ett och samma ställe eller sånt här.
0: Ja men precis och det ska också bli spännande just att se på nästa år. För det, det är ju förmörkelse då och då liksom, så det kommer ju vara det nästa år också. Och eh, vad, vad kan vi se där? Vad, kommer, mm. liksom, vad kan vi vänta oss? Mm. Men jag känner vi har ju kommit ut nu ur eklipsisen. Mm. Solförmörkelsen var ju lördags. Mm. Det är tisdag idag. Det känns skönt tycker jag. ja. Jag har fått helt ny energi mm. Jag vet inte var jag har kommit från Det kom till mig ja, runt soleklipsen Skulle jag säga Alltså jag har haft, varit lite trött de Senaste veckorna Det är ju inte så konstigt för att det är liksom november mm. Och
1: sådär mm. Jag med, jag har ju bara sovit ja. på dagtid. Ja. Säg inte till någon. <laughs> nej. Men,
0: nej men det känd, jag tycker det faktiskt att det kändes som att något så släppte mm. efter klipsäsongen var över. Men
1: faktiskt, um, i lördag så skulle jag först, vi skulle liksom på två släktadventsfika. Mm. Ett på lördagen och ett på söndagen och så skulle jag på en konsert på fredagen. Och innan, du vet, man känner sig jag som en tant när säger det här. Men innan, jag bara, hur ska jag orka det här? Uh. Kommer jag aldrig orka det här? Det kommer, jag kommer banga allting, typ. Men uh, det gick bra.
0: Du gick på konserten? Mm. Ja, jag gick på konserten. Ja, för en kompis till mig två... såg dig där. Är det sant? Plus att jag skulle ha gått på konserten också. Vi säger till vem det är, för nu kommer jag liksom dissa. Eller så här. Uh. För då så frågar de mig innan, för jag var på en jobbfest där det liksom ingick i festen. Mm. Att gå på den där konserten. Men du frågade dem för då, sa jag, då lämnade jag liksom återbud på just konsertdelen. Mm. Och då så sa de, varför då? Då sa jag, men jag är en gammal själ och jag går endast på konsert om det typ, alltså jag får en stol <laughs>
1: eller <en> så <soffa, laughs> ja, jag, jag står
0: inte bland massa tonåringar Nej, och kollar på. Förstår. På det, var, det var
1: roligt för att jag spanade ganska mycket på publiken. Jag tycker det är kul att kolla hur de ser ut på här. Och de såg, alla killarna såg ut som incels. Aha. Det är som jag tänker med att incels ser ut. Men det kan också vara så att det är den nya indie-lucken att se lite ut som en incel. Tänk till blandning, indie och typ datahacker Hacker Ja, jag tror det kan vara
0: en stil Ja,
1: det kanske är liksom en stil ja. Det var lite speciellt Men eftersom det här liksom är Det var ju, konserten var en rappare Som sjunger väldigt mycket om att han mår dåligt mm. Så tänker jag att det kanske är många killar Som känner igen sig i det
0: Ja, de är lite mörka
1: mm, liksom precis. Mm. Och sen var det en massa tjejer som kanske Precis fyllt 18 och gick på Södra latin typ, som var där
0: och, jag. Ja, men, och mina kollegor och ja, fullvuxna vänner till uh. mig som jobbar som läkare och sådär. <laughs> yes, Så det yes. var ändå lite blandat.
1: Ja, uh, det var faktiskt kul. Jag, jag är glad att det inte bara var 35-åringar där.
0: Vi hade också släktglögg i helgen, det var faktiskt kul.
1: Mm. Ja, mm. ni har väldigt olika längdgener. Ja, det var kul att rulla
0: upp på min liksom, privata Instagram för att jag då, det är mina sysslingbarn. De är alltså 2,05 mm, Lång De är tvillingar Och två de är
1: tonåringar typ
0: De är typ 21 eller 22 nu Oj, uh, och, och sen så är då jag 1,64 mm. Och det är ju liksom Normalt åt det kortare hållet
1: Det är typ genomsnittslängd för en kvinna känns som, ja,
0: det, Jag har faktiskt kollat det Det är typ 3 cm kortare mm. Än genomsnittet Så jag är ju liksom lite
1: kortare Hur mm. lång är du? Jag tror att jag är runt N70, ja. typ N69.
0: Jag får med att medelsnittet, jag kollade det nämligen, att det är N67 eller N68 i Sverige. Mm. På ja, jag kan tänka mig det. Ja. det. är
1: ju långt, långt ändå alltså, jämfört med Europa. Ja,
0: ja visst, mm. ja. men äh, det är kul för att deras mormor, alltså de här långa killarna, hon
1: är ju typ 1,57 eller något sådär.
0: <laughs> så det ser så jäkla kul de ut. Är liksom alltså.
1: två, hon kastade liksom två händer på raken. De så är det, så, ja, äh.
0: och de är också väldigt, liksom, väldigt tränade och jobbar med äh. klättring och sådana här grejer. Äh. Så de är också väldigt stora liksom, överlag. Mm. Inte tjocka utan liksom, äh, muskliga precis,
1: och sådär. de såg väldigt muskliga ut. Men det är de, så mycket kul att båda mm. är
0: veganer måste jag säga. Aha, mm. oj. Ja ah, det är lite roligt. Det blir man stolt. Ja.
1: Men din brorsa är väl typ två, över två meter? Nej, Nej jag
0: tror han är typ 1,96. Ja ah, just alltså det. Ah. Och hans
1: son är också väldigt lång. Ja
0: ah, kommer ju bli som de här killarna. Ah, Min brorson, klack. Han är ju nu typ 1,50 och han är sex. år. <håg> så det är så för för vi har någon varför? så här jättegen. Och ah. sen blir typ resten ganska korta. Vissa blir så här jätte det är så
1: konstigt Det är verkligen <laughs> ja. Men hittills är det ingen som har varit Jo men alltså du och din bror är ju lite så Inte att du är så här, Jättemycket kortare men ändå att ni har Ett ganska stor ja,
0: ja, verkligen.
1: Men det är också så här tjej Det verkar vara som att det är lite kille tjej grej kanske.
0: Ja det är verkligen det är konstigt mm. Alltså för att alla tjejer är typ rätt korta Förutom då mamman till de här två långa killarna mm. Hon är rätt lång Ja okej okay. Ja, men annars är det, men, men det här nu, det här kanske inte så kul, men grejen är att alla var korta i min släkt tills tyska gener kom in i släkten på typ, det är en okänd tysk man som liksom kom in i släkten på typ 1920-talet eller något sådär, ja eller 1910. Och sen då började folk sticka iväg och bli långare.
1: Är det sant?
0: Ah. Så han, han, <laughs> ja. han lever än? Ja, ah, fast vi vet inte vem det är. Vi Nej. försöker hitta honom nu via sån här... Eh, släktforskning. Ja, DNA. Gen. Alltså ah, för släktforskning det. går inte. Min pappa har forskat jättemycket på det. Mm -hmm. Det går liksom inte. För det var då en kvinna som någon släkting till mig som åkte iväg och var piga mm -hmm. i Tyskland. Eller så, jobba. Och kom tillbaka och var gravid. Yes. Och ingen vet liksom.
1: Nej, hon sa ju ingenting.
0: Nej, och barnet som var då min farfars farfar typ. Eller min farfars far eller något sådär, Han växte upp med sin moster. I och med att hans mamma var så här ogift och så. Hans mm. moster hade familj och barn så att. Han fick liksom vara i den familjen för att det inte skulle väcka skandal.
1: Mm. Och så var han jättet jätte långt. <laughs> så det syntes inte som då att han inte ja. hade dit
0: Ja, exakt. Ja. Nej, men så är det måste mm. så lite lustigt. Innan vi börjar med julen ska vi bara tipsa om vår Patreon. Ja. Patreon <laughs> Patreon.com </hextyman> <laughs> ungefär så. <laughs> Där kan man stötta vår podd. Man får just nu bonusavsnitt där jag håller en taråkurs.
1: Mm, mm. spännande.
0: Det är faktiskt kul, alltså de är rätt dyra mina kurser ja. Annars, Det här blir ju uppdelat på väldigt många avsnitt för att en vanlig kurs är ju liksom inte så lång. Det här blir mini-episoder mm. men ur det jag har som kurser.
1: Ja, du tar ju många tusen för dina mm. taråkurser. Mm. Och det brukar ju ta slut direkt. Det finns ja. inte många platser.
0: Nej, och jag har inte särskilt många heller. För att det, tar, det är ju mycket liksom, att hålla en kurs. Ja,
1: verkligen. Ja. Så nu är det gyllen tillfälle att bli mm, Patreon. Precis, nu kan man lära sig in. i små portioner om tarå.
0: Ja, och sen har vi ju faktiskt vår eh, eh, Patreon-exklusiva Facebookgrupp. Där det händer mm. väldigt mycket. Mm. För nu är det typ... Ja, men nu är det så här... 80 medlemmar eller någonting. Och de har jättemycket att prata om. Och kan jättemycket. Mm. Alltså de hjälper varandra. Och tolka tarotläsningar, hjälpa Vi hjälper varandra med astrologi och spel. Så de är väldigt duktiga liksom. Ja
1: det är väldigt kul. Vi har mm. så härliga Patreons dedikerade. Och ja. om ni är Patreons så glöm inte att gå in. Och ansöka om medlemskap i, i Facebookgruppen. Så kan ni också vara med.
0: Pröta. Exakt. Det ligger en länk på. Patreon, tills först Den
1: heter äh, hektimenkoven.
0: Exakt, skönt. Koven. Cool. Men apropå gamla släkter och anor, så ska vi ju prata om den hedniska julen typ, mm. som häxor och hedniska. De kallas ju för pagans mm. på engelska, men det är ju hedniska eller man ska säga, alltså de som inte är kristna, eller blev kristnade. Precis, då det hittade de, de på ett
1: litet ord för dem egentligen. Men ja, det är bra att förstå vad vi pratar om.
0: Ja, som man förstår. För, och det, alltså, Häxor sammankopplas ofta, eller kan vara såna här pagans, mm. eller hedniska, för det är ju det man...
1: Mycket ja. av det man gör
0: är ju så gamla... Alltså kommer från det här Precis. ursprungliga, liksom...
1: En, en definition på det är ju att man vägrade liksom gå med på kristendomen och liksom ställa sig under den. Då, då, eh, för att man, man höll fast vid det man redan trodde på helt enkelt. Ja, exakt. Därför är det häxor pagans.
0: Ja, och det är ju så att de hade ju massa gudar och gudinnor och sånt som då kristendomen sen kom och sa att ni ska inte ha några andra gudar än mm. våren Gud. Men för då, och sen hade de ju, deras högtider var ju väldigt kopplade till naturen och naturens cykler. Precis som det som många vikaner och häxor firar idag. Egentligen är ju våra högtider i Sverige ganska kopplade till årstiderna också. Men det var ju för att de här folken redan firade högtider. Och då när de kristna kom var de tvungna att typ säga, ja ah, men då gör vi det ni kallar för eh, jul då, till exempel som julen, det gör vi till Jesus födelsedag, för då trodde man det kommer vi gå in på mer, men då trodde man ju liksom att solen föddes på nytt och en slags gud föddes på nytt och sådär, mm. då blev det så här, då
1: tar vi Jesus där. Så det var väldigt praktiskt eller de tänkte, det var ju väl uttänkt då för att de skulle få med alla på banan liksom, ja. aha okej okay, men vi får fira våra gamla traditioner ändå, bara att de typ, byter namn och Ja, och handlar, handlar lite om något annat. Men nästa. Ja,
0: men och många av de här grejerna hänger ju kvar. För jag tänker på påsken. Mm. Det ska ju vara då Jesus dog och återuppstod och sådär. Men sen har man ju massa harar och hexo. ägg. Och hexo, ja, och de här hararna och äggen och allt det, det är ju såhär fruktbarhetssymboler. Liksom, för då firade man ju våren och fruktbarheten. Ja, precis,
1: att allting slog ut. Ja. Det är sant. Det är jungfrun, typ. Ja, och ja. på
0: julen har vi ju... Vi kommer ju göra nu ett dubbelavsnitt som vi spelar in här idag. Mm. Och då kommer vi nu i den här första delen prata mycket om midvintersolståndet som ju är liksom den ursprungliga julen men som man kan fira fortfarande. Men i nästa avsnitt kommer vi prata mycket om tomtar och alla gamla grejer. och, och folktro. Och inte att förringa julmagi. För mm. att julen har ju precis som midsommar... Har ju julen ansetts vara en väldigt magisk mm. natt. Så man kan göra massa julmagi själv. Men för det tänker jag på. För att när vi säger midvintesolstånd, Då är ju det en astrologisk företeelse. Och midsommar är ju sommarsolståndet. Så att vi har ju midvintesolstånd eller vintersolstånd. Och då är det som mest magiskt. Och sen har vi på andra halvan av året sommarsolståndet. Och då är det som mest magiskt
1: mm. där. Liksom. Och det som händer är att dagen, nu så blir då, börjar dagarna bli längre. Ja. Och längre. Um, liksom fram tills nu har det ju varit tvärtom. Då, från sommar fram till nu. Att, att nätterna fortsätter att bli längre och längre. Så det är ju väldigt så här, hoppfullt. Ja, för jag
0: lite. älskar mid För att det, när det är mydvintersolstånd. Det är ju bara en kort tid men det är ju en dag och den brukar ju vara mellan 21 och 23 december så precis innan jul och eh, i år är den 21 december klockan 16.58 precis, midvintersolståndet markerar alltså årets absolut längsta och mörkaste natt men det är ju också då det vänder och solen föds på nytt och ljuset sakta kommer tillbaka
1: mm.
0: så att från och med midvitersolståndet så blir dygnen ljusare och ljusare. Mm. Som du sa fram till sommarsolståndet.
1: Det är så fint. Om man kan säga att vid eh, Samhain eller Halloween, eh, då var det hösta jämningen. Då vänder det ju till att nätterna blir längre än dagarna. Just det. Mm. Och sen så finns vårdavjämningen och då mm. är det väl något liknande. Dagarna blir längre än nätterna. Så det är de här fyra liksom, var, halvårsvisa, fast ja, vad blir det, fyra kvartal. Kvartal. Oh. kvartalsvisa hållpunkterna. Q1 Q2, som man
0: säger på företag. Exakt,
1: men skillnaden, skillnaden mot sommarsåldståndet då kan man ju tänka så här. Ehm, julafton är ju alltid den 24, mm. för att det, det är ju en födelsedag. Den kan ju inte flytta på sig liksom. Midsommar är ju alltid den freden som är närmast sommarsolståndet så det är väl praktiskt att det är på en fredag. Det är väl därför man lagt det då. Ja, nu skulle, det ju, vara, nu skulle ju julafton vara... Det är väl på en fredag i år. Alltså det skulle väl ligga uh. där ändå. Men, men med sommarsolståndet Där finns det ju liksom ingen kristen högtid. Nej, det är bara det, där det här fick... gamla uh, hedniska. hade inget att lägga där. Så då kan man flytta lite på dem.
0: <laughs> ja, exakt. Men alltså för att vinters, eller vintersolståndet, det är ju som sagt astrologisk mm. högtid. Och det tycker jag är rätt kul också. Att, för det var ju det de gamla hednarna firade. Men det är alltså den exakta tidpunkten på året när solen har sin lägsta middagshöjd och den, solen står också exakt över eh, stenbocken mm. när det här sker. Det här är lite så här faktaspråk, men det inträffar när jordens rotationsaxel lutar som mest bort från solen.
1: Ja, ah, det är väldigt häftigt när man kollar på bilder hur det ser ut där med sån.
0: Ja, det är häftigt. Och man känner det här, bara, vi är så långt bort uh, från solen. Men nu börjar den komma tillbaka. Exakt. Och jag tänker mycket, för man tänker ju på naturen. Liksom att ute, särskilt idag då vi spelar in, det är ju typ 15 minusgrader ute. Men det är så här kallt, marken är helt frusen. Men så tänker man så här att långt ner i jorden så bildas nya skott och Träden liksom väntar på att ljuset ska återvända så, här så att de ska börja leva igen. Så att det man firar- det är ju att ljuset är på väg tillbaka- mm. eller att ljuset kommer tillbaka. Det är jättefint. Ja, så att då när man tänker- för att mycket med midvintersolståndet- är att man kanske vill tända ljus. Vi ska gå igenom lite sätt man kan fira på. Men och då, att man tänker att man typ hedrar ljuset- eller Hjälper naturen i sin så här cykel att liksom komma tillbaka till ljuset. Och det är också där man tänker alla ljus vi tänder. Vi tänder ju så mycket juleljus. Mm. Det mm. kommer ju från det också att så här fira in ljuset.
1: Mm. Ja och, och det, det där var också så fint som du sa att en skugga är aldrig så lång på hela året som det är på den dagen.
0: Precis, det läste jag på en vetenskapssajt om midvintersolstånd. Och då kan man faktiskt gå ut och eh, kolla på det när mm. solen är uppe. Om det är en solig dag på, mm, på midvinstånd så kan man se om man får en jättelång skugga.
1: Ja, och det är också någonting det där med ljus och skugga. Och liksom nu, nu ser vi att den är så otroligt lång, men nu kommer den bli kortare och kortare.
0: Ja, precis. För att liksom mm. räkna ner till ljuset. För man mm. längtar ju faktiskt efter ljuset nu kan jag känna...
1: Ja. Gud, ja.
0: det, det är plågsamt när man får upp såna här liksom sommarminnen och sånt ja. där på Instagram eller i bilder.
1: Det känns overkligt. Ja. Det känns ju lika overkligt då att det kan bli vinter, så det är så.
0: Ja, men ja, det gör det verkligen. Mm. Alltså, man kan inte fatta det. Men det finns ju massa andra grejer kring midvintersållståndet. För att det här är ju liksom den astrologiska grejen, den naturgrejen som sker och sådär. Men i gamla tider och sådär, och vad vissa häxor fortfarande kallar midvintersolståndet, är modernatten. Mm -hmm. Och det är ju på grund av mörkret, alltså den mörkaste natten. Men då ansåg man, enligt gammal keltisk tradition, som också har influerat våra liksom nordiska hednar, så ansåg man att gudinne-mamman, eller liksom en gudinna, födde fram... En slags kung under den här natten. Man kan ju också säga att solen föds på nytt. Så att, det, att solen dör när den är som längst bort- och föds på nytt och återkommer. Men det finns två gudar- eller kungar kallade man dem- i keltisk folktro eller vad man säger- som hade halva året var. Och då var det, den ena var en ekkung- Alltså trädet ek. Och den andra var en järneks kung. Och järnek är ju den här växten som har liksom mörkgröna spetsiga blad. Och väldigt röda bär som blommar hela... Eller den är mm. grön liksom hela vintern.
1: En, en evergreen.
0: Exakt. Nej men för den pinta ju vi rätt mycket mm. med granen. Man sätter ju såna här små röda bär och så i våra julgranar. Mm. Ja. Och det kommer ju från då. För då var ju det en av de få växter som blommade. Så man mm. pintade med den. Men för att man tänker att ekguden föds den här natten. Och han styrde jorden eller vad man säger. Det här var ju gudar liksom från då. Nu till sommarsolståndet. Mm. På våren och så, liksom början av sommaren och sådär. Och sen tar då järneksguden över.
1: Efter midsommar. Ja, precis. Mm. Uh.
0: Så att man firade de två liksom. Eh, och därför kan man göra lite ritualer med både järnek och eh, ek. För det är, är gammal sån. Folkmagi. Vi kanske ska säga dem. Med ek så kan man faktiskt prova om man vill. Att man tar två lika långa kvistar från en ek. Gärna ska man inte bryta av från träd utan Nej. plocka grenar som faller eller så. Eller om man ska bryta av en liten bit som inte liksom skadar träd så får man be om lov. Ja. Men sen ska man då ha röd ulltråd. Och så binder man upp de här med ultråden, de här två kvistarna till ett kors och sen så hänger man upp det någonstans i huset och då skyddar det hemmet från ondska mm. så det är en liksom beskyddssvergelse
1: det låter som en julstjärna nästan ja eller hur det låter som ett julpynt liksom.
0: det är ju typ ett julpynt man har ju så många
1: sådana hedniska julpynt hemma utan att man ens tänker på det Ja, jag visste.
0: Ja, och Tom, alltså allt det där. Mm. Ja, och den här järneken kan man då ta. Det får man gå ut och se om man hittar. Och då så drar den till sig tur. Så att det kan man ta bara en liten kvist av sån och sätta någonstans vid ytterdörren för att liksom bjuda in god tur för det kommande året till sitt hem och sin familj. Så, och de, de här kommer ju såklart då från de här två kungarna.
1: Man förstår att de, att de var lite fa, liksom besatta av järnek på den tiden. Just att det var så här mörkt och allting, och allting hade dött. Men så fanns det vissa växter som faktiskt till och med fick bär. Och fortfarande var gröna. Ja. Typ gran, granen, järnek, um, murgröna.
0: Ja, precis. Kanske. Ja, murgröna är som... Sån... Mm,
1: att man ville plocka in det hemma och sådär. Mm. Och att det bringer en tur. Man påminner sig själv om att det fanns grönska. Exakt. Mm, och att de där var väldigt livskraftiga växter då. Ja. som de stod emot eh, fadervinter. Ja,
0: men precis. Både liksom vintern och... Eh, Ja, mörkret mm. en rolig sak är ju också att jultomten, för det pratas ju mycket om var jultomten kommer ifrån och att han skulle vara någon tysk och så här. men grejen är att jultomten kommer från den här järnekskuden mm -hmm. för han såg ju ut sådär mm. och eh, var liksom ja, pyntad då med de här järnekarna och så, så att mm. den ursprungliga jultomten tros vara den här järnekskuden mm -hmm.
1: Liksom mm. till luckan. Ja. Mm, Okej. Okay. Coolt.
0: Alltså det finns ju något som heter midvinterblot. Mm. Som vissa firar idag. Det, alltså vad tänker du när du hör det? det? låter ju lite läskigt typ.
1: Ja det låter läskigt. Jag ser ju framför mig någon typ skräckfilm. Alltså så här en ritual när någon hugger en kniv i ett hjärta typ. Ja. på ett, på ett altare. Och ja. eh, det, kanske är, men det kanske är en gris då inte en människa.
0: Ja alltså det ska ju vara att man, enligt vad jag har läst så bygger det på att det här var ju en tid då det inte är någon liksom skörd i Sverige. Man hade ingen råg och allt mm. var man, ägg och sådana här grejer. Så att då offrade man helt enkelt, eller slaktade en gris på gårdarna mm. just under midvinter, solståndet eller de här dagarna. Och så firade man med att äta den grisen i tre dagar.
1: Mm. Ja, och då kanske man hade svältit ganska länge innan. Så då mm. fick man lite extra bonusenergi kanske, så att man överlevde. Ja. Men um, de ritualiserade liksom själva grisslaktandet. Också en gris som de kände själva. Det är väldigt mycket grisslakt nu.
0: Nu är det ju något
1: helt annat. Uh, de måste ju gå i högvarv där ute i slakterihusen.
0: Ja, gud,
1: ja. När man går in på typ en matbutik under julen och så är det bara så här en, stor så här, en stor kyldisk som bara är fullproppad liksom, med julskinkor. Ja. Och så bara så här, 250 grisar i eller någonting. Det är faktiskt sjukt.
0: Men det är ju äckligt och det är ju sådana saker som jag har väldigt svårt för med ja. vår moderna jul. När man var barn så tänkte man ju inte på det där. alltså Man fattade ju inte det. Jag kan säga att det var fortfarande när jag var barn- var det ändå de här liksom lite hedniska grejerna jag drog sig emot. Alltså berättelser om hus, tomtar och tomtar mm. och, och fer och liksom så. Men... Nu får man ju lite tycker det är jobbigt med liksom att vi massslaktar, massa grisar och och slängs och liksom mm. det är sån överflöd. Men så för mig är det ju mycket det här, jag, jag gillar ju mycket mer att fira midvintersolståndet, sen firar jag absolut jul med min, min familj, jag tycker det är trevligt liksom man samlas i familjen, det är inte varje Nej precis. Då man gör det, Nej, mm. man gör släkt och ja.
1: klar upp sig i det.
0: Så det är trevligt, mm. men det som får mig att känna så här, oh, det är en högtid. Det är ju faktiskt midvintersolståndet mm. då för att det är en astrologisk högtid. Och då finns det ju lite olika saker sätt man kan fira det, lite tips liksom som och det är ju en sak är ju att bara jag tycker ju man kan använda eld i och med att vi firar Ljusets återkomst. Man kan använda stearinljus. Eller om man vill tända en eld utomhus. Eller man har en spis hemma. Eller vad det heter. spis. Ja precis. Ah, precis. Mm. Och då kan man kanske samla sina vänner. Tända eld. Eller stearinljus. Och just prata om året som har gått. Och välkomna ljuset tillbaka. Och det som heter. Liksom. En så juleeld. Det började faktiskt druider att ha som tradition och det handlade om att besegra mörkret med de här eldarna de hade rituella eldar och också få bort mörka andar och att få in tur för det kommande året.
1: Druider är de här jättekola keltiska gudinnorna va.
0: Det är keltiska trollkarlar Trollkör... och häxor egentligen.
1: Ja. Just det. ja. ja. Så som, som var, varifrån mycket liksom, eh, magi kommer ifrån. Precis.
0: Mm. Ja, de är ju liksom mag, gamla magiker. Mm. Men så att sen kan man bara göra någon typ av ljusritual. Man kan ju göra det här själv eller med andra. Men jag tycker man ska vid den här tidpunkten tända ett ljus, titta på det, liksom meditera lite över det och tänka just på att vi välkomnar ljuset tillbaka, att ljus liksom är som starkast när det är som mörkast mm. och att vi känner den här ljuskraften komma tillbaka och stearinljus är ju en väldigt stark metafor för det här.
1: Ja verkligen, det kan ju vara så bra att liksom upprepa det för sig själv för hur många gånger går man inte runt och bara det är så mörkt ute det är så mörkt ute. Ja. Jag är så trött, det, jag är så trött, bla bla bla. bla. Och sen så att bara meditera kring att men nu blir det faktiskt ljusare, det kommer ju göra att man öppnar upp sig mer för det.
0: Ja, och som vi pratade lite om innan att så här, jorden, vad säger man, alltså naturen lever där under mm. på något sätt. Det kan man också så här meditera lite kring att det finns liv där under som är på väg att komma ja.
1: upp. Och för att den ska kunna blomma ut, så måste den ju. Dra sig tillbaka först. liksom mm. Döden för, är förutsättning för livet.
0: Ja, det cykliska livet.
1: Mm. Och den finns ju kvar där inne i trädstammen.
0: Ja, precis. Men sen kan också en fin grej vara att spendera lite tid i naturen. Alltså kanske gå runt lite i naturen. Och bara tillsammans med andra eller själv. Och liksom titta på träden. Hur det ser mm. ut och sådär. Och just kanske då ta in... Lite natur inomhus så man kan hänga upp en mistel till exempel det var något som som häxor gör och som eh, Hedner började med som en symbol för också för liv i mörkret för att misteln är också en evergreen och blommar och så och det är också en symbol för eh, det gudomliga man kan ta in gran som är en slags alltså det är en Symbol för den eviga aspekten av det gudomliga. Eftersom som du sa att grönar inte dör. De är inte så cykliska. De är ju det också men de lever hela tiden och är mm. gröna hela tiden. Men och då kanske man inte behöver göra... Alltså man får göra julgran om man vill. Jag har lite svårt för det också. Alltså julgran för tycker man bara... Ja. gran, <laughs> ja. De är ju så söta. Jo, vi har ju lite koll på det här att träd har faktiskt känslor och mm. liksom, man behöver inte bara hugga ner dem för att ha dem in i tre dagar. Så jag tycker man kan ha plastgran. Men däremot ta in lite kvistar, kanske mm. binda krans med grankvistar eller något sånt där. Det kan man ju också ta kvistar som har
1: fallit ner. Det är också fint att veta att liksom trädet som producerade de där kvistarna lever fortfarande så de där kristarna hänger fortfarande ihop med den granen som står där utan någonstans.
0: Det är ju jättefint mm.
1: så den mm. trädanden finns inom de
0: Precis som man får liksom låna dens mm. energi.
1: Ibland när man ser en sån här baby baby gran som står och växer som bara är typ så här ser ut som en liten kvist bara. Och som stretar uppåt mot himlen. Då tänker man, men Gud, alla julgranar har ju varit sådana små. Ja, det är jättegud, <laughs> julgranar är ju ändå ganska gamla typ.
0: De kanske är tonåringar eller något. Jag vet inte äh. hur gamla de är när man <laughs> ner typ. dem. typ, och så
1: var det ens öde liksom ända sedan dag ett att den skulle hamna i mitt vardagsrum. Ja, men det är ju lite som grisarna alla ja. alltså,
0: Och sen bara kastas de ut på gatan. Liksom när, mm. eh, nej, det är inte bra. det Känns konstigt. Ja men alltså den ritualen som jag gillar det är att samla några vänner eh, runt midvinter midvintersolståndet mm. och just tända ljus med intention så att man kan känna liksom hur ljuset börjar växa när man tänder dem. Man kan öppna en jättefin champagne det är bara, och det är också för att. Så här, gillar man inte jättefin champagne behöver man inte ha det men jag tycker det är något symboliskt i att så här, det är mm. något fint man gör liksom.
1: lite som midvinterblot ah, ja exakt läktar en gris eller öppnar en eller champagne eller offrar en dyr champagne ja,
0: och just att man dricker och. en dyr champagne när man bara sitter, man ska bara dricka den man, alltså man får, ja. kan ju dricka mer också men att ja, det blir något så här nästan rituellt mm. i det. alla
1: delar på den och den blir en del av oss alla Ja, ah, ja ah.
0: Men, så att det, är, det brukar jag göra och jag älskar den här högtiden. Men sen tänker jag att det finns också magi man kan göra. Det mm. är en gammal formel som jag har hittat som man kan göra under midvintersolståndet Och den är då baserad på järnek som vi har pratat om. Och då behöver man tre torkade blad av järnek- jag vet faktiskt inte hur, liksom, vad man får ta med det- men man får plocka det någonstans. Ja,
1: uh, det kanske går att köpa från blomsterbutiker- Ja, uh, det kanske man kan tar i torghandlare eller nånting. Just uh. nu i alla fall, när det är jul.
0: Precis, för då så får man köpa dem lite innan- så att man kan torka bladen- och sen så ska man krossa dem till ett pulver i en mortel. Sen tar man ett litet vitt pappersark- och på det här arket- då skriver man ner någon egenskap som man vill ska börja växa fram i under det kommande året. Så att man kan ju se det här lite som en nymåne. Alltså solen börjar växa igen mm, på samma sätt mm. saker växer. Och man skriver då ner den här egenskapen med en röd penna. Sen strö man pulvret som man har gjort av sin järnek över det här ordet. Och så viker man ihop pappret. Tänder på med lågan från ett rött ljus och medan pappret brinner så ska den här egenskapen börja växa igen. Och sen fortsätter det då under året.
1: Okej, okay. en egenskap alltså.
0: Ja det det bara? Smart. Uh, <laughs> exakt. <laughs> Glad. Ja, exakt. Glad.
1: Man kan alltid behöva lite mer smart. Det är ja, smart.
0: alltså jag vet inte vad jag skulle... Glad Jag för kommer kanske inte göra den formen just. Utan jag kommer nog fira lite mer allmänt så här ljusets återfödelse. Mm. Men det kan ju vara kul om någon vill testa. Kanske om man vill typ bli bra på någonting eller... Mm. Bara vill vässa. Ibland kan man ju vara så åh oh, jag önskar att jag var mer... Eh, Bättre på det här. Eller? Ah, alltså precis. sådana där grejer kan man ju säkert komma på någonting.
1: Bara mm, att jag var en bättre eh, syster. Eller mm. mamma till min hund.
0: Ja men <laughs> precis. Det kan ju vara någon slags egenskap. Ah. Eller så här sportig eller vad fan man vill. Mm. Just det, det också. Ja. <laughs> ja. Det kan man vara. Ja.
1: Um, men,
0: ja men det här låter väl ja, mysigt.
1: På tisdag helt enkelt kan man er, Eh, vintersolståndet.
0: Exakt 21 december, mm. tisdag 16:58. Då skålar man med kampanjen. Jag vet att det inte var tidigt
1: på morgonen. Ja,
0: men visst. Och tände ja. mm. ljus. Och välkomna ljuset tillbaka. Och då har vi också, som sagt, solen står i stenbocken då. Man kan tänka lite på det. Alltså, ja. Ett bra tecken. Ja, det är ett stabilt tecken. Liksom. Mm. Mm.
1: Som varar över till, till nästa år.
0: Exakt. Ja, så nu ska vi väl
1: göra en plan för vårt firande.
0: Ja, exakt. Uh. Firande, köpa champagne, mm. köpa fina sterinljus. Jag brukar ju gilla att använda kanske ljusa bivax eller mm. så när man gör magiska form de brinner ju väldigt fint
1: ja, och är liksom naturligt bättre för miljön, och för djur ja. djur och natur ja.
0: och Oj. så ska jag tänka en sak för jag har läst, jag vet inte, man får nästan kolla upp det här men jag tror, jag är osäker om den här järneken är lite giftig, eller om det bara är bären mm. så man kanske ska försöka göra det här utomhus
1: mm. ja det är bra, så liksom brandrisken också. Ja, precis. Det är mycket levande ljus nu ute i stugorna.
0: Ja, exakt. Ja, det får man faktiskt vara försiktig med.
1: Men i nästa avsnitt ska vi prata om julsägner och jultraditioner.
0: Så mysigt. Och också om alla kryddor och örter och så här som vi använder under julen redan. Men deras magiska egenskaper mm. och hur man kan använda dem i magisk bruk och till exempel i en juldrömkudde kuddel, en julrökelse eller sådana härliga mm, okay. saker. Julolja typ. Jag
1: älskar nejlika. Det ska vi ja, det gillar också nejlika. du mm. mm. ha, ha, ha ett bra midvinterblot. Lisa. Ja, men glad midvintersolstag. Ja, exakt. Så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Här är så fint. Ha det bra. Hejdå. Hej då.